0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين على آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وهي الحلقة السابعة والعشرون بفضل الله تعالى. واتحدث فيها عن جنايات فرنسا على التعليم في الجزائر، وهي جنايه ضخمه وصعبه ومؤثره، وسيظهر ذلك من خلال امرين اثنين. سرد النقول الفرنسيه، فالقوم يحاكمون من السنتهم وأفواهم النقول الفرنسيه عما جرى في التعليم في الجزائر، ثم بعد ذلك السياسه العامه لفرنسا في الجزائر في التعليم على مدار سنوات طويلة طويلة جدا وماذا أن تجد هذه السياسة من أجيال هذا هو الأمر الخطير في قضية التعليم لأن التعليم هو ماذا التعليم هو استلام لمقاليد عقول الأجيال هذا باختصار أنك أنت تسوق الأجيال إلى ما تريد كيف مخلص التعليم أن تدخل الطالب إلى المدرسة في سن ست سنوات فيبقى فينا يتخرج منها في الثامن عشرة ثم الجامعة في الثانية والعشرين فيكون العقل قد تشكل طفلا ثم فتا صبيا ثم شابا وهكذا وإذا تشكل عقله فقد انتهى هذا الشاب فإما يتشكل عقله انتهى يعني انتهى من قضية التشكيل والتعليم فإما أن يكون عقله قد انحاز إلى دينه ووطنه وقومه أو يكون عقله قد انحاز إلى فرنسا وإلى الاستخراب الفرنسي وإلى ما تريد أن تغرسه فرنسا في عقله باختصار شديد لذلك التعليم هو أخطر وسيلة أخطر وسيلة بيد الاستخراب الفرنسي كان وحاولوا جهدهم وبكل ما يستطيعون أن يضيقوا على التعليم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والقصة المؤلمة هي كالتالي الجزائر ادعوا ادعى بعض المؤرخين الفرنسيين أن الجزائر كانت بلدا مجهولا قبل فرنسا، وان لا يعرفون شيئا، وانهم لا يعرفون شيئا عن الجزائريين، وان هذا الشعب شعب متوحش، شعب بربري، شعب همجي، شعب لا يفهم، شعب بدائي في الغابات والصحراء لا قيمه له، وهذا طبعا يدحضه امور كثيره، اما امور كثيره، اما الامر الاول فهو الاحصاءات والكلام المبني على نسب واضحه، والامر الاخر هو مذكرات والرحاله وكتب التي كتبها الرحاله والاسرى وكان هناك اسرى كان هناك اسرى في الجزائر قبل دخول فرنسا بقرون اسرى اوروبيون فكانوا يكتبون بعضهم كان اديبا كاتبا يكتب ومن اشهر سيرفانتس صاحب دونكيشوت هذا من اشهرين طبعا كتب كتابا عن الجزائر مفصلا فولتير كتب ايضا اديب فرنسي مشهور كتب كتابه عن الجزائر هنالك اسر كثيرون كتبوا كتبا عن الجزائر واحوال الجزائر قبل دخول فرنسا كان هناك مجموعه كبيره من الجواسيس تكتب ايضا عن احوال الجزائر قبل دخول فرنسا بقرون يحضون فرنسا على الدخول وايضا هناك مجموعه من اوروبيين مثل الاسبان على اشهر الاسبان ومن اشهر الاسبان الذين ارادوا الدخول الى الجزائر حربا كما ذكرت في الحلقات الاولى من هذا البرنامج إذا لم تكن الجزائر بلدا مجهولا كما ادعوا وكذبوا آه لا ان البلد كانت مشهوره ومشهوره جدا ومعروفه وذكرت في الحلقات الاولى شيئا من ذلك آه للاسف بعض المعاصرين مثل لوكا وفانتان ايضا لوكا وفانتان آه ايضا تلفظا وتفوها بمثل ذلك ان الجزائر كانت بلدا يعني لا قيمه لها قبل فرنسا هذه كل مقوله يريدون منها ان الحضاره في الجزائر بدات بفرنسا وان الحضاره في الجزائر انتهت بخروج فرنسا كذب كبرت كلمه تخرج من افواههم اي يقولون الا كذب وهذا هو الواقع طيب آه ايضا ساعدت اكذوبه الجزائر بلد مجهول على ترويج ان الجزائريين متوحشون وبرابره وهمجيون وبدائيون وهذا أيضا انتشر في كتابات وأن عالم مخيف وجنس همجي انتشر في كتابات موجودة للأسف الشديد مثل كاتل وبنديكت ودوركاي وموراي ولينتون وليذي شتراوس يعني كتابات موجودة على مدار الزمان المعاصر أيضا هنا الجنرال الباحث هانوتو يعني هذه كارثة عندما يكون جنرالا وباحثا يعني هذه كارثه طالب بتنفيذه عندما اصدر الجنرال الباحث هانوتو حكما طالب بتنفيذه فورا في رد على رساله لاسماعيل اوربان سنه 1863 يقول فيها ان مساله العربي قد قبرت نهائيا اي شيء يتعلق بالعرب والعربيه لم يبق لهم سوى الموت او الهجره او قبول خدمه اسيادهم الاقوى هل يستيقظون قبل ان تطلق عليهم رصاصه الرحمه؟ أتمنى ذلك رأيتم هذه الوقاحة؟ الوقاحة بكلام والعرض والحديث والحديث عن الجزائريين كأنهم حيوانات اكرمكم الله وكأنهم جرذان يعني أعوذ بالله بطريقة سيئة أو سيئة جدا آه هذه طريقتهم للأسف آه عندنا أربان هذا يقول نسبة الأمية في الجزائر سنة 1848 ليست أكثر منها في فرنسا مساوي نسبة أمنية في فرنسا. وكان التعليم في جزائر في سنة 1830 يساوي مثيله في فرنسا سنة 1845. يعني قبل يعني 15 عام من الفرق ومع ذلك كان التعليم في فرنسا يساوي مثيله في الجزائر. وذكر أن في الجزائر فقط منطقة الجزائر يعني العاصمة وما حولها كان هناك ما بين 2000 و3000 شاب يدرسون القرآن وأصول الدين والحساب ومبادئ الهندسة والجغرافيا والتاريخ. وأيضا كلام كلام طويل في هذه القضية في النسب، سأذكر ربما فيما بعد. جاء في نشرة الإحصاءات العامة الصادرة من الولاية العامة الفرنسية في الجزائر في يناير سنة 1955 حتى نعلم حجم الجريمة الفرنسية في الجزائر. هذه نشرة رسمية إحصاءات رسمية صادرة إبان الولاية العامة لفرنسا في الجزائر ومن الولاية العامة الفرنسية سنة 1955 في يناير، نشرة تصدر يقول, يقول يقولون فيها أن نسبة الأمية بين ذكران الجزائر بلغت 94% والإناث 96% أعوذ بالله 94% أمية بين الذكور، 96% بين الإناث. والفرق بينها وبين سنة 1832، اسمعوا، 1955، 1832، يعني 123 سنة. قال الرحال الألماني فيلهلم فيلهلم شيمبر. زار الجزائر سنة 1832، قال: لقد بحثت قصدا. بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه ولا عربي واحد يجهل القراءة والكتابة في الجزائر هذا كلام ألماني زار الجزائر رحالة في حين وجدت من يجهل القراءة والكتابة في بلدان جنوب أوروبا ومنها طبعا الجزائر الفرنسا طبعا فهذه جريمة وجريمة كبيرة جدا ارتكبت في حق الجزائريين نسبة أمية عالية عالية هائلة بعد 120 سنة من كلام فيلهم شامبر الألماني الرحالة آآ توكوفيل آآ في الحقيقة هو من كبار ممثلي التيار الإنساني في فرنسا إن صح التعبير وأنا شك في مثل هذه التيارات المهم أليكسي توكوفيل قال في التقرير الذي قدمه باسم لجنة التحقيق التي قدمت إلى الجزائر سنة 1847 اسمعوا حتى نعلم كيف خرب التعليم يعني خطوات تخريب التعليم في الجزائر قال لقد وضعنا أيدينا على أموال الوقف الموجهة للصرف على التعليم والأعمال الخيرية قضينا على مدارس كانت موجودة وشتتنا مجامع العلماء لقد أطبق الظلام في كل مكان حللنا فيه، الله أكبر. لقد أطبق الظلام في كل مكان حللنا فيه. هل هناك صراحة أكثر من هذه الصراحة؟ هل هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ وهل هناك محاكمة أكثر من هذه المحاكمة؟ يحاكمهم يحاكم يحاكم القومة واحد منهم. وهي لجنه أساس ارسلتها فرنسا شكلتها فرنسا وارسلتها الى الجزائر لتبحث في حقائق الامور انذاك فخرجت بهذا بهذا التقرير الواضح والواضح جدا. النقيب انظروا للتعصب ايضا كيف صنعوه وكيف فعلوا انا اسوق الكلام من السنتهم لانه اجدر واقوى واحسن واجدى علينا من الحديث بالسنتنا نحن. لأن هذه محاكمة وأنا أتمنى أتمنى أن يأتي اليوم أعيش إلى أن يأتي اليوم الذي يحاكم فيه إخواننا الجزائريين فرنسا على كل جرائمها الماضية محاكمة ومنها جريمة التعليم هذه وإن رفضت فرنسا أن فرنسا ترفض إلى الآن إن رفضت فرنسا أن تحاكم فليس أقل من أن نقيم محاكمات شعبية محاكمات شعبية وهذه مثل المحاكمات التي اخترعت في مصر جزاهم الله خير اخواننا في مصر اخترعوا المحاكمات الشعبيه هذه لان المحاكم الرسميه ترفض طيب ماذا يصنعون؟ يصنعون المحاكمات الشعبية في الشوارع ياتي قضاه ويحاكمون ويصدرون حكمهم هذا يصلح للتاريخ يصلح للتاريخ والعجيب ان فرنسا التي ترفض حتى الاعتذار موش المحاكمات الاعتذار والتعويض طبعا الاعتذار ترفض مجرد الاعتذار لاخواننا في الجزائر هي التي قبل اشهر معدوده طالبت او برلمانها اقر ان تركيا ما حدث بين تركيا والارمن انما كان جريمه اباده. بالله عليكم الذي حدث بين تركيا والارمن يعني قضيه اسابيع قليله، هذا ان صح هذا ان صح هذا اصلا. لا وان صح فهو قضيه اسابيع قليله اشتباكات بين الارمن والاتراك نتج عنها ما نتج بعد ذلك. اسابيع قليله فالبرلمان الفرنسي حكم جريمه اباده. طيب ماذا نحكم على 100 و 32 سنه من جرائم الاباده في كل نواحي الحياه في الجزائر. في كل نواحي الحياه في الجزائر، ماذا نحكم؟ ماذا نقول إذن بالله عليكم؟ لذلك البرلمان التركي كان مصيبا كل الاصابه عندما رد على البرلمان الفرنسي بفتح ملف فرنسا في الجزائر. وكان من الواجب من الواجب الذي ينبغي وهو في عنق كل جزائري. أن يقوم بفتح ملف محاكمة فرنسا في 132 سنة كاملة كلها جرائم إبادة، كلها جرائم إبادة. النقيب ريشار أحد مسؤولي مكاتب الشؤون العربية في الغرب الجزائري. طيب؟ آه رأى أن تمدين الجزائريين يكون على النحو التالي في التعليم يعني. يقول عندما تندثر المدارس القرآنية ولا يبقى منها حتى الغبار ولا يبقى منها حتى الغبار وعندما يعود العرب الى بدايه الانسان على هذه الارض انظروا الاستهزاء وعندما يعود العرب الى بدايه الانسان على هذه الارض فانه يمكن يمكن تلقين هؤلاء الناس بعض الاشياء ها يعني هذا هذا يقول ريتشارد متى؟ سنه 1946 بعد 100 واكثر من 10 سنوات 110 سنوات من جريمتهم في الجزائر 116 سنه يعني اسمعوا يعني كيف يقولون هؤلاء وكيف يتبجحون اعوذ بالله من كلامهم هذا طيب آه هناك شكل اخر عمليه الهدم في التعليم والاحتواء في التعليم يتمثل في الحيله آه حيله الادماج هذه ادماج احدى السياسات الفرنسيه آه كان هو الادماج يعني ادماج بين فرنسا والجزائر تماما كيف يصنعون هذا عن طريق التعليم والتهيئه في قضايا التعليم. السفاح بيجو والدوق دومال هما اللذان نادا بالادماج، اما السفاح بيجو وصفاح سفاح سفاك مجرم من كبار مجرمي العالم. تحمس الاول راي مستشاره جاسوس ليون روش. وسأتي إن شاء الله تعالى على ليون روش هذا بعد حلقتين من هذه الحلقة ليون روش هذا له أثر ضخم أيضا في مدة ما من جزائر جاسوس آه رأى هذا المستشار ليون روش أن ينتقى عدد من أبناء الأعيان وأن يرسلوا إلى باريس لماذا أبناء الأعيان؟ لأنهم هم الذين سيتولون وقيد الأمور بعد ذلك يرسلوا إلى باريس ليتعلموا هناك ويتمكن الخبراء وأقرانهم من الفرنسيين يعني من النفاذ الى عقليه هؤلاء لينفذوا الى عقليه الاهالي عن طريقهم بعد ذلك. ولكن هذا المشروع رفض من قبل وزاره التعليم في فرنسا سنه 1844، اللهم لك الحمد لله رفض. اما الدوق دوميل، دومال هذا ابن نابليون الثالث فيما اذكر، عدى المدرسه جزءا من اله الحرب الفرنسيه. فهي بل هي تساوي في رايه كتيبه من الجيش في عمليات التهدئه ويعني ذلك انها مجرد اداه للتدجين ومنع الانتفاضات هذا رايه طبعا ومنذ ذلك الوقت من ذلك السنوات الحقت شؤون التعليم في الجزائر بوزاره الحرب الفرنسيه فسمعنا يوما ان التعليم يلحق بوزاره حرب في اي بلد في الدنيا على اي مدى اي زمن كان ما سمعنا بهذا طيب آه وهناك نسب سأجلها في وقت لاحق. أنا أتحدث الآن ما عن تقارير فرنسيين أنا مهم جدا. تقرير لأوجست آه ليشو أو لبيشو عن التعليم وصف وصف حي للتجربة الإسلامية ومدى معاناة التجربة الإسلامية بعد الاحتلال. وكان هذا الليبيشو نفسه مسؤول عن التعليم في الجزائر. وشهد اسمعوا أن التعليم العربي الإسلامي كان منتشرا في المدن والأرياف وحتى في الخيام. وكانت المدارس والزوايا تضم الكتب والمخطوطات أيضا لكن كل ذلك تغير فالحملات العسكرية بعثرت كل تجمعات الطلبة والعلماء ولم يبقى إلى بعض المدارس التي لا تقدم سوى تعليم غير كامل على الإطلاق ذلك أن دراسة الدين قد أهملت بينما لا يمكن فهم الدين إلا بالرجوع إلى الشروح التي يجب فهمها التي يجب لفهمها اتقان اللغه العربيه واصبح المتعلمون نادرين تدريجا وبذلك كثر اعداء فرنسا حسب قوله يعني اما عن المخطوطات اسمعوا جريمه التي جرت في المخطوطات والمخطوطات هي تراث الامه حياتها تاريخها الماضي التي ترجع اليه وتستلهمه في مسيرتها الحاضره والمستقبله قال أتل... بعثرت وأُتلفت في معظمها وكانت هي أساس التعليم وقد جاء في تقرير الجنرال دوماس إنه بعد عشرين سنة من احتلال لم يعد في إمكان السلطات الفرنسية أن تجد من توظفه في القضاء إلا بصعوبة لماذا لم قضوا على المتعلمين وتمثل ذلك في شؤون الدينية والتعليمية الأخرى أيضا أما عن الادب والثقافة والفن فلم يبقى من يحسن هذا على حد قوله جرائم لأنك أنت بهذا تمحو الأمة من الوجود لأن أمة لا تمحى من الوجود فقط بقتلها لكن تمحى موجود أيضا بقتل عقولها بقتل طرائق تفكيرها بقتل العلم فيها وتؤكد مختلف الكتابات الفرنسية على هذا التحول <تصفيق> الذي أصاب التعليم الإسلامي العربي نتيجة الاحتلال الفرنسي وقد جاء في إحداها الكتابات الفرنسية أن التعليم التقليدي وهو ما يسمى اليوم بالتعليم الأصلي في الجزائر قد توقف عن أداء مهمته لظروف الحرب من جهة والاستيلاء على الاوقاف من جهة أخرى وهجرة المعلمين أو نفيهم من جهة ثالثة فقد خربت المدارس الثانوية التي كانت تخرج منها العلماء وغادر المتعلمون الزوايا القريبة من مراكز الاحتلال والأساتذة هجروا ومنعوا وضيق عليهم وامتنع الأهالي عن إرسال أولادهم من المدرسة الفرنسية وسيأتي إن شاء الله تعالى لأن المدرسة الفرنسية في نظرهم تعلمهم الكفر وهذا صحيح. وهم يريدون تعليم اطفالهم الصلوات وكيفيه ادائها وقواعد الدين ومبادئ القراءه والكتابه. ومن ثم اقترح صاحب التقرير وهذا التقرير يعني غير مذكور اسم اسم صاحبه العوده الى النظام القديم في التعليم الابتدائي والثانوي. بعد 15 عاما من اهمال لان التقرير مكتوب سنه 1845 فوجدوا بعد 15 عاما عدد ليس هناك قضاء أو عدد كافي لإدارة القضاء، ليس هناك عدد كافي لإدارة التعليم، ليس هناك عدد كافي لإدارة الشؤون الفكرية والتعليمية والثقافية في الجزائر، فجد أنها جريمة، والتقرير نص اقترح نصا أن يعاد التعليم إلى ما كان عليه أثناء دخول فرنسا إلى الجزائر. أما التعليم العالي فقد اقترح التقرير تركه لمرحلة قادمة عندما نرجع المدارس إلى ما كانت عليه فيظهر جيل يتعلم تعليما عاليا. هذه كلها طبعا جرائم. جاء في تقرير موجه الى نابليون الثالث. كتبه الجنرال دوكرو عام 1864. ماذا يقول هذا التقرير؟ يقول يجب علينا ان نضع العراقيل امام المدارس الاسلاميه والزوايا كلما استطعنا الى ذلك سبيلا. وبعباره اخرى يجب ان يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا. وهذا هدف اي مستخرب عالمي طبعا لكن لكن انظروا شيء من التناقض تقارير توصي باعاده التعليم لما كانت عليه ما كان عليه والتقارير تقول لا لابد ان نحطم المدارس والزوايا مصنعا ذاك سبين وهذا هو الذي جرى يعني هذا التقرير الاخير تقرير دوكروني نابليون الثالث هو الذي سار عليه الفرنسيون تحطيم المدارس تحطيم الزوايا كما سياتي ان شاء الله تعالى و وطبعا تاسيس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين التي قادت عمليه إصلاح وتطور وساتي عليها ان شاء الله في حلقات قادمه. هذه الجمعيه الرائعه حوربت محاربه هائله لان طبعا بها انبعث التعليم الاسلامي من جديد في الجزائر وهم قد يعني بعثت الجمعيه التي اسست سنه 1931 سنه 1931 اسست فيعني بعد قرن تقريبا من دخول الفرنسيين إلى الجزائر، فبهذا هم يحطمون كل المكتسبات التي اكتسبها الفرنسيون في القرن الكامل الماضي، وطبعا نريدنا وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد في حلقات آتية. أيضا أصدروا قرارا عجيبا وهو قرار وزير الداخلية الفرنسي شوطان وسميه بقرار شوطان، وهذا القرار يقضي بتجريم تعليم العربية في الجزائر. تجريم تعليمها في الجزائر يعني اذا اذا علمت العربيه في الجزائر فهي جريمه وكل مدرسه او زاويه او مسجد سمي ما شئت يعلم العربيه في الجزائر فانه يرتكب جريمه يعاقب عليه القانون يعاقب عليه القانون رايتم كيف تمشي الامور وهذا كان سنه 1938 1938 وطبعا اذا عدت العربيه جريمه وعدت وهي هذا العجب وهذا من يعني الامور المبكيه المضحكه عدت لغه اجنبيه في الجزائر تصور لغه اجنبيه في الجزائر تعد العربيه لغه اجنبيه في الجزائر اذا ما هي الفرنسيه ماذا نسميها اذا طيب وبدات فرنسا بتشويه صوره علماء الاسلام والزرايه عليهم وبث الشبهات حولهم وسياتي هذا كله ان شاء الله تعالى. ايضا قضيه خطيره ومهمه ان الاحتلال حاول ما في وسعه لقضا ل الدعاية دعاي لقضيه الادماج ادماج الجزائريين مع فرنسا وهذه قضيه خطيره لماذا الادماج يعني ينتج عنه كما في تقرير تقارير بقلم الشيخ اتيجاني ندوي بتصرف من مقال الاسلام في ظل المستخربات الفرنسيه مش اسم المستعمرات المهم قال مستعمرات الفرنسيه في غربي افريقيا ماذا قال قال بدل الاحتلال ما في وسعه لمحاربه تدين المسلمين وحاول سلخهم من عقيدتهم، فعل ذلك بالنسبه لثقافتهم العربيه، ولم يكتف بالعمل المنهجي الحافل بالنتائج، بل ارسى سياسه جديده ابقى اثرا ابقى ابقت اثرا في الانسان ومحيطه وهي سياسه الدمج الثقافي وغزو المسلم في عقله حتى يدرك الاشياء بنهج فرنسي ويتحسس ويقيس الامور بشكل اوروبي. وهذه غاية المرام لأن المستخرب ويقول مستعمر يعد نفسه حامل رسالة الحضارة النصرانية في هذه الديار وعليه يجب أن يلين ويتلطف حتى يقيم علاقات وثيقة مع الأهالي ويدخل فيهم بوسائل تمتعهم بالعقلية الفرنسية هكذا يقول والمدرسة وحدها هي الطريقة المثلى الكفيلة بتلقين ونقل الحضارة إليهم وترسيخ الأفكار والمبادئ هذه المدرسة حسب يعني تصرف الفرنسيين يعني، فالمدرسة خطيرة وخطيرة جدا، لذلك سعى الفرنسيون بكل ما يملكون لتدمير المدرسة، لتدمير المدرسة في الجزائر، المدرسة الأصلية يعني تعليم الأصلي، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم التاريخ الجزائري، تعليم التاريخ الإسلامي، تعليم المبادئ الإسلامية، الخلق الإسلامي النبيل، كل هذا طمس طمسا في الجزائر للأسف الشديد طبعا هذه المدارس نشأ عنها جيل وهذه الخطة المدارس الفرنسية كما سيأتي تفصيل أعدادها ونسبها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نشأ عنها جيل تعاني منه الجزائر اليوم الناس هذا هذا الجيل للأسف الشديد هو ما يسمى بحزب فرنسا الجزائر كما قال استاذ محمود شاكر وكان موفقا في التسميه ربما نقلها ما ادري او من انشائه رحمه الله عليه محمود شاكر اديب مصري مشهور قال عن نتائج حمله نابليون على مصر ان انشات في مصر ما يسمى بحزب فرنسا اي ان فرنسا اي ان بعض المصريين من المثقفين والمنورين حسب تعبيرهم ويعني أعوذ بالله من ذلك التنوير كان ينظرون إلى فرنسا على أنها أمهم وعلى أنها هي التي جلبت التنوير لمصر وأنها كذا ومن العجائب أن أرادوا أن يحتفلوا قبل سنوات بمئتي سنة على الحملة على مرور الحملة الفرنسية على مصر رأيتم بمغلوب يحتفل بهزيمته أرأيتم قط في التاريخ بمهزوم يحتفل بهازمه إن الله وإنا إليه راجعون وهذا الحزب أيضا حزب فرنسا تكون في الجزائر للأسف الشديد عقول تشكلت محبة لفرنسا راغبة في بقائها حتى بعد أن رحلت حنت إليها وإلى أيامها و... يعني وبفضل الله تعالى اليوم يتخلص شيئا فشيء من حزب فرنسا هذا في الجزائر لكن صبرا قليلا والفرج آت إن شاء الله تعالى والحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأكمل قضايا التعليم في الجزائر ونسب المدارس والمتعلمين والنسب هي أعظم, أعظم دليل على تلك الجريمة الهائلة جريمة فرنسا في حق التعليم في الجزائر في اللقاء إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته